0: was mit robotern machen und im joballtag auf verschiedene kulturen treffen wo geht das
1: career to go
0: was macht man in einem bestimmten job career to go, career to go. wie wird man fit für die arbeitswelt
1: study drive fragt nach
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Katja Butterweg. Sie arbeitet bei dem Technologieunternehmen ABB und zwar im Bereich Produktmanagement, genauer gesagt als Global Product Specialist. Hi Katja, cool, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Anastasia, ja freut mich sehr, dass ich hier dabei sein kann.
0: Katja, du bist 32 Jahre alt, hast dein Studium an der Uni Darmstadt mit einem Master of Science in Maschinenbau abgeschlossen, warst zunächst als Applikationsingenieurin bei RBB tätig und arbeitest nun im Bereich Produktmanagement. Und im Vorgespräch hast du mir außerdem erzählt, dass du dich viel mit kollaborativen Robotern befasst, also, wenn ich das richtig verstanden habe, mit sogenannten Cobots. Und ich habe mal direkt gegoogelt, was das eigentlich ist. Folgendes kam dabei heraus… Als kollaborativer Roboter oder kurz Cobot wird ein Industrieroboter bezeichnet, der mit Menschen gemeinsam arbeitet und im Produktionsprozess nicht durch Schutzeinrichtungen von diesen getrennt ist. Das klingt ja schon mal cool. Da habe ich das richtig gegoogelt.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall richtig gegoogelt. Ich würde noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt hinzufügen. Und das ist, dass diese Cobots, diese kollaborativen Roboter, auch ganz besonders einfach zu benutzen sind, weil die Idee eben ist, dass wirklich Menschen dran stehen, dass Menschen neue Aufgaben auch wirklich diesen Cobots beibringen können.
0: Okay, das heißt, du befasst dich auch damit, den neuen neue Aufgaben beizubringen, oder was ist genau dein Part?
1: Genau, ich habe denen auch neue Aufgaben beigebracht in der Vergangenheit, aber jetzt geht es vor allen Dingen darum, was müssen im Prinzip diese Cobots können, dass jeder im Endeffekt diesen Cobots-Aufgaben beibringen kann.
0: Also dass quasi jeder Normalo äh, diese Cobots programmieren kann oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ganz genau richtig. Also jeder soll wirklich hinkommen können und sagen, heute soll der Cobot diese Aufgabe übernehmen und ich kann das dem Roboter beibringen, programmieren im weitesten Sinne.
0: Wow, das klingt ja richtig cool. Wären das auch so alltägliche Aufgaben wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Aufräumen oder geht es eher um ganz spezielle Aufgaben, die man dann zum Beispiel zum Herstellen von Autos oder sowas verwenden kann?
1: Also prinzipiell ist alles denkbar. Überwiegend sehen wir deinen Einsatz heute wirklich noch in der Industrie. Ganz großes Thema ist zum Beispiel Maschinen beladen, also wirklich Metallbauteile in die Maschine einlegen und wieder wieder entnehmen.
0: Okay, das hört sich schon mal ziemlich interessant an. Ich bin gespannt, was du da auch noch im Detail machst und welche Einblicke du uns noch so geben kannst und wofür das Unternehmen ABB eigentlich bekannt ist. Was mich außerdem noch interessiert ist, wie du eigentlich Privates und Berufliches miteinander vereinbarst, denn Du hattest mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du eine junge Tochter hast. Ähm, wie war das? Sie ist bereits sie ist gerade mal neun Monate alt? Ja, das ist richtig. Okay, echt ähm, süß auf jeden Fall, noch sehr, sehr klein. Mich interessiert, wie du alle Verpflichtungen unter einen Hut bekommst. Aber bevor du mir da Einblicke gibst, will ich dich persönlich noch mal etwas besser kennenlernen, Katja. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Netflix oder Arte? Netflix. Damals im Studium, Mensa essen oder selbst gekocht? Mensa essen. Heute im Job. Besser konzentrieren kannst du dich eher im Büro oder im Homeoffice.
1: Das würde ich sagen, kommt auf den Tag an und auf die Aufgabe.
0: Okay. Hörbücher oder selber lesen?
1: Aktuell Hörbücher.
0: Grüner Daumen oder leerer Blumenkasten? Grüner Daumen. Mensch ärger dich nicht oder Halligalli? Halligalli. Kneipe oder Club? Kneipe. Country oder Techno? Da bin ich offen. Kuhmilch oder Hafermilch? Kuhmilch. Ostern oder Weihnachten? Ostern. Senf oder Ketchup? Ketchup. Fahrradtour oder Wandern? Fahrradtour. Danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was du bei ABB so machst? Und zwar diesmal so, dass, dass dein zehnjähriges Ich es verstehen würde.
1: Ja, gerne. Wir hatten ja schon gesagt, ich arbeite mit Cobots, mit den kollaborativen Robotern. Und meine Aufgabe ist es hier wirklich... Kollegen weltweit zu all diesen Themen rund um die Cobots zu unterstützen. Und das ganz Wichtige, was ich im Prinzip im Produktmanagement mache, ist, dass ich auch analysiere, okay, was müssen denn unsere Cobots in den nächsten Jahren können und diese Info im Prinzip dann an unsere Entwicklung weitergeben.
0: Okay. Und was sind das so für Sachen, die die Cobots in den nächsten Jahren können müssen? Hast du da Beispiele?
1: Ich sag mal, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass immer mehr Sensorik auch von außen an unsere Roboter angeschlossen werden. Kameras oder irgendwelche auch Spezialsensoren. Und dafür müssen zum Beispiel die Roboter ja spezielle Anschlüsse haben. Und da ist zum Beispiel genau die Frage, wie genau müssen diese Anschlüsse dann aussehen in den kommenden Cobots, die wir entwickeln.
0: Und diese Cobots kann sowohl dann später irgendwann mal eine Privatperson erwerben, als auch ein Unternehmen dann und nutzen.
1: Prinzipiell ist beides denkbar. Den größeren Markt sehen wir aktuell, glaube ich, noch in der Industrie, also eher bei Firmen.
0: Und welche Herausforderungen sind das so, denen du im Joballtag begegnest? Was würdest du sagen, was ist besonders kompliziert teilweise?
1: Ja, so eine kleine Besonderheit vielleicht. Wir arbeiten ja eben global und äh, da muss man natürlich auch immer mal eine passende Meetingszeit finden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Meeting zusammen mit den Kollegen aus China, aus USA und Europa habe, dann äh, gibt es da nur ein kleines Zeitfenster, wo das äh, sinnvoll geht. Und äh, eine weitere Sache ist dann auch, einfach rauszufinden, was wirklich unsere Kunden und letztlich auch zu welchem Preis eben in den nächsten, naja, fünf Jahren ungefähr benötigen, um dann auch wirklich unsere Roboter nutzen zu können.
0: Okay, wow. Also erstmal zu dem ersten Part, die Meetings und äh, da die geeignete Zeit, die man finden muss. Äh, kommt es mal vor, dass man notfalls auch mal, weiß ich nicht, um neun Uhr abends oder so ein Meeting halten muss oder auch mal nachts irgendwann oder ist das, äh, Ja, kommt das eher weniger vor, weil alles gut gemanagt wird und final findet man immer einen Termin? Na
1: ich sag mal, normalerweise versuche ich schon in der normalen Arbeitszeit irgendwo unterzubringen. Aber ich sag mal, ich bin natürlich auch auf Reisen. Da kann schon auch sein, dass ich selber auch mal in den USA sitze. Und dann kann schon mal das eine oder andere Meeting auch zu einer äh, bisschen früheren oder späteren Uhrzeit sein.
0: Okay, also es gehört auch zu deinem Job, dass du viel unterwegs bist oder auch eher eine Ausnahme?
1: Na ich sag mal in, der, in den letzten zwei Jahren eher weniger Reisen, aber grundsätzlich gehört das schon dazu, weil, sag mal, wenn man dann wirklich vor Ort ist und auch die Kunden vor Ort trifft, kriegt man doch nochmal anderes Input, als wenn man jetzt wirklich nur, sagen wir mal, an einem Standort sitzt. Es geht viel mit Online-Meetings, aber wirklich vor Ort was sehen oder auch wirklich mal was ausprobieren, das ist dann schon gut, wenn man auch hin und wieder mal irgendwo vor Ort ist.
0: Okay. Und... Wenn du so herausfindest, ähm, ja, zu welchem Preis ihr später Cobots anbieten möchtet oder auch was genau Kunden in der Zukunft benötigen, wie gehst du da voran? Also kannst du das vereinfacht erläutern? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist wirklich eine Mischung. Im Endeffekt geht es ja darum, wirklich eine Idee zu kriegen, was passiert in der Zukunft. Das heißt, ich muss das abschätzen. Einerseits bekommen wir da Daten wirklich, wie sieht der aktuelle Markt aus, wie viele werden heute genutzt und wo ist auch tatsächlich einfach eine Nachfrage da. Auf der anderen Seite setzen wir uns da wirklich zusammen mit Kunden, die vielleicht schon Roboter einsetzen oder die potenziell welche einsetzen wollen und finden wirklich raus, okay, wenn sie das benutzen wollen, was brauchen sie wirklich, um das möglichst sogar noch einfacher umsetzen zu können. Und ich sag mal, wir haben natürlich auch intern die Kollegen, die ja selber ganz viel mit unseren Kunden unterwegs sind und da versuchen wir natürlich auch möglichst viel Feedback zu bekommen.
0: Das sind Kunden aus allen möglichen Branchen oder gibt es da auch bestimmte Branchen, für die das besonders relevant ist? Das interessiert mich jetzt irgendwie. Ähm, ich kann mir vorstellen, Automotive, für die ist das besonders spannend?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Tatsächlich sind die Cobots in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen zu finden. Okay. Und ich sage mal, klassisch kommen die Roboter ja viel aus dem Automotive-Bereich, aber jetzt speziell mit den ähm, cobots erreichen wir ganz viele auch kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich bin jeden Tag eigentlich gespannt, weil man irgendwo sieht, oh, da wurde auch ein äh, Cobot eingesetzt und der macht eine Aufgabe, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben. Und das macht es für mich auch so unglaublich spannend, weil man einfach auch, sagen wir mal, mitkriegt, was gibt es alles da draußen und was wird auch alles ähm, umgesetzt.
0: Super cool. Hast du da auch ein Beispiel, wo du zum Beispiel gedacht hättest, Hä, hey, wow, im ersten Moment hätte ich nicht gedacht, dass man dafür Cobots verwenden kann. Umso besser, dass es möglich ist oder dass es getan wird.
1: Ja, für mich ganz spannend zu sehen ist zum Beispiel, dass jetzt die ersten Cobots für den 3D-Druck eingesetzt werden. Das heißt, es ist wirklich eine... 3D-Druck-Nase am Roboter vorne und dann können auch ganz große Bauteile gedruckt werden. Und das war vor einigen Jahren gar nicht so klar, dass das überhaupt
0: geht. Mich würde noch interessieren, da hatte ich am Anfang von gesprochen, du hattest ja eine neuen, du hast eine neun Monate alte Tochter und bist ja beruflich, vor Corona warst du viel unterwegs, jetzt aber vor allen Dingen viel eingespannt. Wie machst du das mit der Vereinbarung von privaten beruflichen? Ist das für dich eine Herausforderung? Und ja, wie läuft das bei ABB?
1: Genau, also bei ABB hat man grundsätzlich Möglichkeiten zu sagen, okay, ich komme direkt zurück in den Job oder ich bleibe auch für einige Zeit zu Hause. Da stehen man wirklich viele Möglichkeiten offen. Für mich war es so, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte zurück in den Job. Und in dem Fall ist es so, dass tatsächlich mein Mann zu Hause ist. Also mein Mann macht jetzt aktuell ein Jahr Elternzeit.
0: Die Vereinbarung zwischen Familie und Beruf hast du auf jeden Fall erläutert. Da habe ich jetzt einen Einblick. Aber du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du ganz interessante Hobbys hast. Also... Einradhockey, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Eishockey oder beides? Äh, wie war das nochmal?
1: Ja, genau, beides tatsächlich. Also einmal Eishockey klassisch, so wie man es kennt. Und Einradhockey, das ist tatsächlich Hockey spielen auf dem Einrad mit einem Eishockeyschläger und einem Tennisball.
0: Okay, wow, das habe ich sogar noch nie gesehen. Ähm, wie machst du das? Also, ist das ein Hobby, das viel Zeit in Anspruch nimmt? Also, wie vereinbarst du das mit dem Beruf?
1: Also es gibt natürlich schon eben die Trainings und das ist vor allen Dingen eben eine Frage, dass man das Ganze gut vorab organisiert, dass man natürlich trotzdem Zeit hat, aber dann auch wirklich, klar, eben für Kind auch jemand eben da ist, der sich in der Zeit kümmern kann.
0: Okay, also zusammengefasst, man braucht eine gewisse Unterstützung, man braucht eine gute Organisationsfähigkeit und auch ähm, vielleicht einen Arbeitgeber, der hier und da flexibler ist, ähm, ja. Danke für die Einblicke. Ähm, spannende Hobbys auf jeden Fall. Wenn du nochmal an deinen Job denkst und an die Skills, die man mitbringen muss, das ist ja immer so eine Frage, die viele Studierende auch haben, die den Podcast hören. Was muss man denn können, um diesen Job gut zu machen? Was würdest du sagen? bei? Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ein Teil ist definitiv, dass ich schon ein grundsätzliches technisches Verständnis brauche, ein paar Programmierkenntnisse auch, aber eben auch ein gutes kaufmännisches Verständnis, weil wir ja im Prinzip auch wirklich gucken müssen, wenn wir was entwickeln, ist das wirklich auch was, was im Markt hinterher gekauft wird. Mit dazu gehört ist, wir arbeiten natürlich im Team. Das heißt, auch im Team muss man gut zusammenarbeiten können. Und weil ich ja in dem Fall auch in einer globalen Rolle unterwegs bin, muss ich natürlich auch auf Englisch kommunizieren können und aber auch offen sein für andere Kulturen. Das Allerwichtigste, und das würde ich tatsächlich jedem mitgeben, Kenntnisse sind das, was man wirklich lernen kann, aber was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist eine Neugier, Begeisterung und sich dann aber auch einfach selber neue Sachen beibringen können.
0: Man muss irgendwie wissbegierig sein, nehme ich mit. Und zu den anderen, zu den Kulturen, du meintest, man muss offen gegenüber verschiedenen Kulturen sein. Merkst du das allein auch schon in den Meetings, dass es das unterschiedlich läuft in unterschiedlichen Ländern? dass man sich immer darauf einstellen muss oder als du vor Ort warst oder inwiefern muss man da deiner Meinung nach offen sein?
1: Genau, ich war zum Beispiel für dreieinhalb Monate auch an unserem Standort in China. Da hatte ich wirklich die Chance auch vor Ort zu sein und äh, naja, das fängt an vielleicht beim Kantinenessen, aber dann eben auch in Meetings, wo man sagt, wenn man vielleicht weiß, die einen oder anderen sprechen nicht so gerne in Meetings, sie schreiben lieber, dann kann man sich da auch ja
0: einfach anpassen. Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen, was genau macht ABB jetzt?
1: Also ABB ist wirklich ein riesengroßes Unternehmen, was auch in mehr als 100 Ländern vertreten ist, führend in der Technologie. Und die Hauptidee, sagen wir mal, ist, dass ABB wirklich auch die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Und da haben wir ganz verschiedene Bereiche in ABB. Ein ganz großer Bereich ist die Elektrifizierung, aber dann auch Robotik, Automation, Antriebstechnik und da ist wirklich immer die Idee, dass wir ja die Grenzen erweitern, dass wir wirklich gucken, was ist jetzt heute technologisch machbar, was ist in der Zukunft machbar und dass wir immer neue Höchstleistungen da erzielen. Wenn wir speziell auf die Robotik gucken, da sind wir wirklich äh, auch ganz vorne mit dabei. Nummer eins in China und Nummer zwei auch weltweit.
0: Also sind Cobots auch eine Erfindung von ABB oder gab es das vorher schon, ähm, jetzt für mich diejenigen, die es gar nicht weiß? Wie kann man sich jetzt vorstellen? Genau, ich würde
1: tatsächlich sagen, ABB war da sehr, sehr früh dabei. Wir haben 2015 schon den ersten kollaborativen Roboter, den Yumi, einen kleinen Roboter mit zwei Armen auf den Markt gebracht und da waren wir ganz vorne dabei.
0: Ja, spannend. Also, dass ABB auf jeden Fall einfach schon extrem bekannt ist. Wie kann man bei euch einsteigen als Studierender oder auch als Absolvent oder als Absolventin?
1: Genau, ich hätte vielleicht noch gerne eine kleine Ergänzung zum Thema Technologie. Ja, mhm. das ist tatsächlich was, was uns auch sehr wichtig ist, dass wir da als Technologieführer eben auch immer neue Sachen auf den Markt bringen. Und das ist tatsächlich was, was wir auch schon ganz lange machen. Also schon 1974 zum Beispiel haben wir den ersten vollelektrischen Industrieroboter, der von einem Mikroprozessor gesteuert wurde, auf den Markt gebracht. Also schon ganz, ganz lange, aber bis heute sind wir da wirklich führen dabei.
0: Cool. Wenn man bei euch starten möchte auch und in dem Bereich weiter, ja, sich mit diesem Bereich weiter befassen möchte, kann man das wahrscheinlich auch schon als Prakti machen, nehme ich an. Habt ihr da in verschiedensten Bereichen Einstiegsmöglichkeiten oder wo würdest du sagen, sind so die ersten Anlaufstellen für Studierende und AbsolventInnen?
1: Da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten bei ABB. Man kann mit einem Praktikum anfangen, man kann zum Beispiel auch mit einer Werkstudententätigkeit anfangen, aber wir haben auch Programme wie Trainee-Programme, Ausbildung kann man machen bei ABB oder aber natürlich auch ganz direkt äh, mit dem ersten Job einsteigen. Bei okay. mir war das zum Beispiel so, ich habe mit ABB auch ein Programm zusammen gemacht und konnte dort mit einem Praktikum bei ABB reinschnuppern und habe gesagt, ja, das macht so viel Spaß und äh, wurde dann direkt äh, in den ersten Job auch
0: übernommen. Okay, also das ist ja eine super Tipp auch an der Stelle. Wirklich erstmal austesten, schauen, wie ist denn das mit dem, äh, ja, einfach im Praktikum starten. Sich da auch, wenn es einem selbst gefällt, nochmal besonders äh, ja besonders stark einsetzen, damit man eventuell auch übernommen wird. Hast du da noch ein paar Tipps oder beziehungsweise Einblicke, wenn wir uns nochmal dein Studium anschauen? Da würde mich nämlich interessieren, gab es Kurse, die dich auf den Job vorbereitet haben und auch vielleicht Kurse, die du die hättest sparen können.
1: Also wenn es so um die praktischen Kenntnisse geht, dann nutze ich vor allen Dingen das Wissen aus der 3D-Konstruktion oder auch eben Methodik, die ich gelernt habe im Bereich Produktinnovation, BWL und ein generelles technisches Verständnis habe ich sicher auch mitgenommen. Wenn es dann so um Fächer geht wie Thermodynamik, Maschinenelemente, dann sind das Sachen, die ich heute tatsächlich weniger nutze, aber ich habe natürlich gelernt, wie man sich in komplexe Themengebiete einarbeitet, und das ist sicher was, was ich eben heute auch noch ja, jeden Tag eigentlich brauche. Ein Kurs, den ich mir aus beruflicher Sicht sicher hätte sparen können, ist das Thema Reifentechnologien. Aber interessant war es auf jeden Fall.
0: Wie würdest du sagen, kann man einen Bewerbungsprozess -Punkt?
1: Ja, wichtig ist tatsächlich Ehrlichkeit, aber auch wirklich zeigen, dass man sich für diese Stelle begeistert und aber auch offen ist weiter wirklich zu lernen und sich auch da reinzuarbeiten. Bei ABB ist es so, dass man wirklich schnell auch mit internationalen Kollegen aus vielen Ländern zusammenarbeiten kann. Ich finde das super spannend. Das ist aber sicher auch was, wo man auf die Stelle gucken sollte und sich überlegen sollte, möchte ich das und die Stelle entsprechend auch auswählen sollte.
0: Okay. Und Praxis- und Auslandserfahrung, sollte man bereits mitbringen oder ist es kein Muss?
1: Es ist kein Muss, aber ich sage mal, alles, was man hat in der Bereich, sollte man sicher auch zeigen, auch sonst, wenn man spannende Projekte vielleicht außerhalb des Studiums gemacht hat, das zeigt einfach auch, dass man interessiert ist, dass man ein bisschen über den Tellerrand rausguckt. Insbesondere aber auch, wenn man wirklich auch schon Praxiserfahrung hat, das auf jeden Fall mit äh, darstellen.
0: Okay, super, Jordan. Ja Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke und auch für die Tipps. Hat mich total gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten. War ein toller neuer Einblick. Ich kannte das Feld, Kobots noch gar nicht. Und äh, ja, danke dir, Katja.
1: Ja, dann auch an dich ein großes Dankeschön und äh, ist es ist für mich immer schön, auch einfach Einblicke äh, geben zu können.
0: Super und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. Und jetzt erstmal Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.